0: So, ini hari Jumat 11 November 2022 Welcome to Lisna Podcast, podcast by Catch Me Up yang akan merangkum berita-berita terkini dari berbagai isu buat kamu Hari ini kita akan membahas kontroversi atas penyelenggaraan World Cup 2022 update gempa Cianjur dan TikTok yang mengambil langkah beda dari Twitter dan Meta soal facing the crisis Now, let's get up! Ya yep, guys, if you are into football, kamu pasti ngeh bahwa Piala Dunia Qatar 2022 saat ini lagi bergulir. Nah, despite rame-rame maskot yang lucu, pertandingan yang seru, dan stadion yang super megah, kamu harus tahu nih bahwa sebenarnya banyak banget kontroversi atas penyelenggaraan World Cup Qatar di tahun ini. The World Cup is meant to be a global celebration, but along with all those cheers. <coughs> This time around, there's been a whole lot of criticism and condemnation. From protests like this one, on on FIFA. to players taking a stand. Dimulai dari dipilihnya Qatar sebagai tuan rumah sejak 12 tahun lalu yang menuai pro dan kontra. Waktu itu di tahun 2010, FIFA menganugerahkan turnamen tersebut untuk digelar di Timur Tengah which is kalau sesuai jadwal maka turnamennya akan diselenggarain pas musim panas. Namanya musim panas apalagi di gurun gitu ya, tentu suhunya bisa panas banget. Yaitu melebihi 40 derajat Celsius. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra khususnya dari negara-negara Eropa. Terus di tahun 2015, FIFA merekomendasikan agar Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia untuk waktu yang lebih singkat. Dan di bulan-bulan yang lebih dingin, around November dan Desember. Tapi yang jadi pertimbangan adalah bentrok sama Liga-Liga Utama Eropa. In the end, ini jadi pertama kalinya untuk Piala Dunia dipindahin dari slot regulernya, which is Juni-Juli ke bulan November. Jadi dari mulai timingnya aja udah huru-hara gitu ya guys ya. Persoalan lainnya adalah masalah dugaan korupsi. Penyelenggara Piala Dunia 2022 udah ngebantah tuduhan dari Departemen Kehakiman AS ya soal dugaan suap yang dibayarkan untuk penentuan tuan rumah 12 tahun lalu. Namun tetap muncul kecurigaan dan desas-desus sejak pemungutan suara di tahun 2010 ketika eksekutif FIFA memberikan slot Piala Dunia dari Rusia ke Qatar. Terkait dugaan ini, CEO Qatar 2022, Nasir Al-Khater sampai bilang ke media kalau negaranya diperlakukan dan diawasi secara gak adil selama beberapa Tahun. Masalah lainnya adalah soal kritik dari kelompok hak asasi manusia atas perlakuan Qatar terhadap pekerja migran yang merupakan salah satu kelompok populasi terbesar di sana. Jadi kalau menurut laporan Amnesty International, hak-hak pekerja yang membangun berbagai infrastruktur piala dunia itu nggak cuma terpinggirkan tapi juga udah dilanggar. Mulai dari ditahannya gaji mereka, sampai sikon kerja yang gak aman EKE berbahaya. Atas dugaan ini, pemerintah Qatar menjelaskan bahwa sistem pemburuhannya masih dalam proses. Mereka juga membantah tuduhan yang bilang kalau ribuan pekerja migran di sana terjebak dan dieksploitasi. Isu LGBT udah pasti ilegal di negara muslim itu ya Makanya sejumlah pemain sepak bola agak khawatir soal supporter mereka yang bakal datang ke acara tersebut Apalagi mereka yang melupakan kaum LGBT Tapi penyelenggara piala dunia sih berulangkali bilang kalau everyone could come Terlepas dari orientasi dan latar belakang seksual mereka, siapa aja boleh datang ke turnamen tersebut. Eh, tapi tiba-tiba, dua minggu banget sebelum putaran final digelar, Khalid Salman, duta Piala Dunia Qatar, bilang kalau homoseksualitas itu merupakan kerusakan pikiran. Bahkan, dia bilang kalau siapapun yang datang ke Qatar harus bisa menerima aturan di sana. Piala Dunia Qatar akan menjadi yang pertama kalinya digelar di negara mayoritas muslim dengan kontrol ketat soal alkohol. Untuk turnamen kali ini, Qatar bahkan melarang penjualan bir di stadion. Hal ini kemudian jadi tantangan tersendiri untuk pihak sponsor dan penyelenggara khususnya yang didukung sama produsen bir. David Beckham, yang jadi duta Piala Dunia Qatar ternyata juga dikritik sama banyak pihak. Menurut kelompok hak asasi, perannya jadi duta itu nggak fair dan kurang sportif gara-gara dapat bayaran yang gede. Oke, itu dia tentang Piala Dunia Qatar. Sekarang kita ke berita selanjutnya. Gempa Cianjur yang kerasa getarannya sampai ke Jabodetabek Sampai sekarang masih jadi headline di mana-mana Gak terkecuali Bapak Ibu di DPR RI yang lagi rapat bareng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika aka BMKG, waktu gempa terjadi. Nah, pas ini berbagai macam sifat dan sikap manusia muncul di situ guys. Sikap gimana ya maksudnya? Well, jadi gini ceritanya, waktu gempa yang terjadi Senin siang kemarin itu masyarakat kan pasti lagi melakukan berbagai aktivitas ya. Termasuk Bapak Ibu Wakil Rakyat ini. Mereka juga lagi kerja membahas, lagi rapat ya, membahas masalah negara. Adapun salah satu rapat yang digelar adalah antara Komisi 5 bersama BMKG, BNPB dan Basarnas membahas masalah kebencanaan yang akhir tahun ini banyak banget terjadi di tanah air. Nah, waktu wakil ketua Komisi 5 DPR RI Robert Row membuka rapatnya then the earthquake happen, di mana getarannya kerasa sampai Senayan pas di mana tempat mereka mengadakan rapat. Nah, Sebagaimana orang yang udah punya knowledge terkait mitigasi bencana gempa, kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati yang hadir di situ langsung refleks berlindung di balik meja. Orang-orang juga udah mulai panik kan di situ, tapi belum pada masuk ke bawah meja tuh. Dan ada satu yang masih santuy duduk di kursinya, yep, Pak Robert Rowe yang bahkan sempat ketawa-tawa lucu gitu, guys. Terus nge-joke, "Ini BMKG bikin gempa ini." <laughs> ini. <laughs> ya, yep, beliau ngomongnya gitu guys, terus nggak lama Burita take the lead, ngomong di mix supaya semuanya berlindung di bawah meja. Parubed selaku pimpinan rapat akhirnya menyuruh orang-orang yang ada di ruangan itu untuk ikut arahan Burita kepala BMKG untuk masuk ke bawah meja. Selain Burita, pihak BMKG yang lain BNPB sama Basarnas itu nggak ada yang berlindung ke bawah meja. Kontras banget sama sikap Burita. Hal ini Kemudian dikomenin sama Pak Robert. Apa katanya? In his words. Pak Robert bilang, "Ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG." Iya, kepala Be Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Cuma ya gitu, karena udah kepala panik, ya namanya juga gempa ya. took the demik lagi untuk langkah evakuasi dan rapat pun diskors sama Pak Robert. Nah sikap Pak Robert ini ternyata kalau dilihat-lihat lagi dinilai kurang tepat ya guys. Meanwhile, Pak Robert sendiri bilang dia ketawa karena emang nggak tahu kalau ada gempa kudu berlindung di bawah meja. Jadi kayak menertawakan diri sendiri dan teman-temannya sesama anggota dewan gitu ya. Makanya di situ beliau juga menyampaikan mitigasi. bencana mulai dari what to do and how we do it kalau lagi ada gempa either itu di bangunan tinggi atau di bangunan rendah itu penting bukan cuma untuk masyarakat ya tapi juga untuk anggota DPR kata beliau ini menjadi suatu catatan kita ketua untuk juga disampaikan kepada pamdal kita di DPR ini untuk ketika gempa seperti apa supaya tenaga ahli sekretariat di gedung DPR ini tahu seperti apa yang harus dilakukan gitu katanya oke okay. anyone saying anything ada Tindakan Pak Robert Rowe tadi dinilai kurang tepat sama banyak pihak. Nah, merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut nggak ada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut. Sebatas spontan aja gitu, karena emang jarang banget lagi rapat terus tiba-tiba masuk ke kolong meja despite itu emang SOP dalam mitigasi bencana. Makanya nggak perlu diperpanjang intropeksi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, katanya gitu. Pak Robert juga nggak diberi teguran, secara itu ranahnya Mahkamah Kehormatan Dewan a.k.a. MKD Speaking of MKD, Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman bilangnya Hal itu emang spontanitas Pak Robert Rowe, jadi kalau dianggap nggak pas dan nggak sesuai protokol Beliau cukup minta maaf aja, karena nggak semua orang paham protokol situasi gempa Itu katanya Again, buat kamu yang sehari-hari di gedung tingkat tinggi, penting banget untuk kamu tahu kalau sebaiknya nggak usah keluar ketika lagi ada gempa. Cukup berlindung di bawah meja atau lainnya untuk melindungi kepala kamu dari apa aja yang bisa jatuh dari atas. Kalau kamu lagi dekat sama daratan, dan go cari tempat yang lapang. Oh ya dari tadi talking apa gempa Cianjur, saat ini sudah tercatat 271 orang meninggal dunia. Sedangkan 151 orang masih dinyatakan hilang. Dan angka ini masih bakal terus di update since pencarian dan proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Guys, tebak! Who's saying gua beda dari yang lain? Ya... Yeah. TikTok. Setelah kemarin sempat heboh berbagai platform media sosial mulai dari platformnya Meta kayak Instagram dan Facebook sampai ke Twitter, mereka melakukan layoff besar-besaran terhadap para karyawannya. TikTok Is doing differently. Yap, mereka bakalan tetap hiring guys. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO TikTok, Zhou Zichu. In his words, beliau bilang ya, At this stage of our growth, I think that our pace, our cadence of hiring is just right for us. Selain itu, TikTok disebut punya target perekrutan khusus di mana mereka mau make sure data user di AS itu dihandle dan diawasi sama tim yang based on US juga. Secara company, mereka which is ByteDance yang of course kental banget sama China emang lagi diawasi sama AS dan menyebabkan TikTok sempat di-ban waktu itu. Nah, dengan adanya TikTok yang masih hiring begini, Hal ini bisa menguntungkan banget dong untuk TikTok buat semakin mengukuhkan namanya di Amerika Serikat dan juga untuk develop produk-produk mereka supaya lebih berkembang lagi. Saat ini, website carrier-nya TikTok menyentumkan 4.000 opportunities worldwide bahkan disebut ada role baru kayak Logistic Warehouse Officernya untuk kantor yang ada di Amerika Serikat. Now you know who's just giving you some lucker, okay? Good luck, fighters, and see you on next episode. Happy you, Thank <music> you.